0: мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина. А,
0: ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. И, ну, если бы некоторые обстоятельства, у нас здесь был бы топор. Ну, по крайней мере, я собираюсь. У меня есть план взять топор в руки. И для Зачем? того, чтобы
1: елку срубить, я надеюсь.
0: Вот, в принципе, да.
1: Ну, слава Богу. Ну,
0: ладно, да, полегчало. Смотрите, причина заключается в том, что россияне эмоционально выгорели. Я, судя по всему, среди всех, потому что, ну, вот на этой неделе появились результаты совместного исследования компании HeadHunter и цифрового медицинского сервиса «Доктор Рядом». Там такие цифры. 75% россиян обнаруживают у себя признаки вот этого самого эмоционального выгорания.
1: Признаки? Какие признаки?
0: Отсутствие радости от работы стоит так. на первом месте. Ну, то есть, эм, я бы вот сейчас взял топор в руки и получил такую радость от этой работы.
1: Тыщ, 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 тыщ. Понимаю. Вот. Так, да. что Вы бы
2: разнесли студию комсомольской А чертовой
0: матери. А да. вот да. нервы.
1: Год, конечно, о, Сложно?
0: Да, но на самом деле э, люди же ищут способы ну, как бы выйти из этого состояния. Люди ищут, ну, пытаются э, вернуться в нормальное эмоциональное, психоэмоциональное состояние. Вот для меня способ пойти в лес. Летом с ножом а зимой... ну, Грибы,
1: грибы резать.
2: Дмитрий, вот э, давайте я выскажу сразу свое мнение. Может быть, э, я лишу нас поводов для обсуждения вот этого сюжета, но я не верю тому опросу, на который вы ссылаетесь. Почему? Так же, как Я сейчас объясню, почему. Так же, как радиослушатели вряд ли вам поверят в то, что вы получили бы удовольствие с топором, круша что-нибудь в студии «Комсомольской правды». Я знаю, что вы любите свою работу, и вы меня производит впечатление человека, так же, как и Ольчика Маркина. Людей, которые очень любят свою работу и занимаются ею с удовольствием. Смотрите, перед Новым годом у нас стресс постоянный. Фишка в чем
0: заключается? В, Допустим, в японских офисах еще в 80-е годы в борьбе с выгоранием эмоциональным устраивали комнаты, специальные комнаты разгрузочные, в которых стоял манекен
2: начальника, которого можно было избить. Ну, например. Да. А почему нет? Слушайте, начальника избить, это даже забавно, наверное. Наверное. Но а? я хочу посмотреть, сколько в Японии э, людей, в Японии, где действительно намного все сложнее с выгоранием, чем у нас, вот сколько людей там занималось избиением начальника. Я бы хотел
1: посмотреть: это макет начальника. Я понимаю, да. да что я это, думала, макет. Собственно, это мы
2: все знали еще в советской. Если
1: время. это культура, а? если с детства приучают, что есть такой антистресс. Знаете ну, например, что? Давайте я сразу скажу: так. что
2: агентство Headhunter у меня очень хорошо знакомо. Нам тоже. Да, и я очень много вот таких исследований хедхантера видел они очень далеки от социологии и на мой взгляд подчеркивает мое личное мнение они все очень далеки от вообще какой-либо реальности и основаны на том что приводится какая-то статистика которая на мой взгляд подчеркивает мое мнение высосана из пальца и хедхантер очень ловко занимается саморекламой вы сказали 10 раз хэдхантер, у них уже огромное счастье я не верю в эти цифры потому что они абсолютно нереальны Наш университет только что выпустил книгу, но только что это год назад, по выгоранию. Совершенно у нас другие данные, совершенно другая статистика. Люди, конечно, могут там какие-то говорить, что у меня осточертела моя работа, ой, как я устал. Но следующим утром они прекрасно идут на работу. Если бы шла речь о общем вот таком эмоциональном социальном самочувствии, а это все равно, понимаете, намного более общий случай, чем профессиональное выгорание. Профессиональное выгорание – это очень специальный термин, который является частью теории социально-трудовых отношений. Это именно то, чем занимается наш университет. Я бы не дал бы вообще ни в одной из категорий, ни в одной профессии больше 20% на любое там выгорание профессиональное. Даже если речь о общем эмоциональном, понимаете, ощущении. Кто-то расстроен женой, кто-то расстроен детьми, кто-то расстроен
0: работой. И у кого-то кризис среднего
2: возраста. Да, ну, кризис ну, ну, среднего и... возраста, Проблемы со здоровьем. Все равно вот таких цифр, я их вот сейчас смотрю, Новосибирск, 92% выгорания. Ну, знаете, это полное, извините меня за простое народное слово, это полная туфта. Как же
1: постковидный синдром, в котором нам все время говорят, что очень страдает.
2: санкт Петербург, в той же статистике, 78%. Регион
1: 78%, поэтому процентов 78-й, мы Скажем, что от
2: этого сильно воняет шарлатанство. Так, Даже хорошо. если в Петербурге бы провели нормальное социологическое исследование не профессионального выгорания, а просто эмоционального, в годы блокады... И то, я думаю, было бы так чуть-чуть поменьше, потому что там у людей было очень много оптимизма, кушать хотелось, были страшные тяготы, жили в темноте, жили в нечистотах, потому что водопровод не работал, канализация не работала. Но вообще-то ходили они, понимаете, гордые люди, они ходили на концерт симфонического оркестра. Сейчас
1: даже на Моргенштерна не сходить.
2: Ходят, ходят. Вот, может быть, какие-то концерты
1: отменяются. Александр Сергеевич, понимаете, вот хорошо вы привели пример с блокадой, но, во-первых, было какое-то единство, какая-то цель, какая-то идеология. А что есть сейчас? Мы тратим на работу, ну, например, пятью восемь, да, сколько там? Пять дней на 8 ну, много, да? Это, мы всю это, жизнь это, тратим, потом вот, мы бо- становимся больными, и не можем часть, радоваться жизни. Да, при этом да. мы вынуждены работать, большинство из нас, собственно, зарабатывая деньги для того, чтобы чуть-чуть хотя бы перешагнуть порог нищеты. И, конечно, если ты работаешь курьером, а сейчас вы их видите, наверное, много на дорогах, вот по этим улицам ездят курьеры на велосипедах. Как вы думаете, они, блин, любят свою работу? У них нету профессионального выгорания? Или, например, в регистратуре, в поликлинике сидит женщина, у которой зарплата 20 тысяч рублей грязными?
2: Есть, Есть. При этом я вам замечу, что наверняка, вот это мое убеждение внутреннее, наверняка в советское время мы жили намного более бедно, с настроением намного лучшим, но все цифры, которые приводит хэдхантер про профессиональное выгорание, туфта. У меня были поводы у них запрашивать их статистику после того, как они объявляли некоторые подобные исследования. И никогда я не мог получить цифры. Я вас уверяю, вот если им завтра захочется подать на меня в суд, они не смогут это сделать, потому что они не покажут профессионально сделанное анкетирование, профессиональным образом, профессиональный опрос, адреса и так далее.
1: Вот вы упрямый какой.
2: Я ну Я все-таки профессиональный социолог и член Российской Академии Наук. Я ту туфту вижу сразу.
0: Ага, не принимаем всерьез результаты исследования.
2: И а... готовимся к новому году. У всех уже елочки, уже все думают о подарках. Все себя настраивают на праздник-праздник, на каникулы, запасаются разными напитками, заказывают, Это дедушек. На Новый год. Да, дедушек дед, заказывают дедушек, дедушек-морозов, заказывают. А некоторые снегурочек заказывают себе.
1: Довольно бы этого. Да. Настасна, я
2: запасаюсь топором.
1: Ну вот. Сидите рядом
2: с нами, и шутит про то, что он запасается топором. А как... Он улыбается, между прочим. Такое довольное лицо у Делинского да, сейчас. Я Радиослушатели вас не видят. А, значит, ближайшие выходные.
0: Всеволожское лесничество, окрестности Токсова. Встречимся Все за Под елкой. С топором. Ксендер Записоцкий. Ольга Маркина. Я Дмитрий Делинский. Всем хороших выходных. И привет
2: Хэтхантеру. До свидания. Картина недели.